0: Me sirvió de mucho su consejo de mi tío, mi tío también es físico, es este, profesor universitario, y él también me, me decía, ¿no? Estudia una carrera, dedícate a esa carrera, sé la mejor en esa carrera, y después ya dedícate a, a enseñar qué es lo que te gusta. Creo que fue el mejor consejo que me dieron en la vida creo que como te comentaba es importante ser el mejor el que, en el, lo que tú enseñas entonces uh -huh. si uno quiere si quiere ser un maestro de historia tienes que ser primero el mejor en historia investigar en historia y después eso ese producto de tu trabajo transmitirlo a, los, a las nuevas generaciones yo creo que en mi vida he tratado siempre de hacer eso desde que decidí ¿no? ser ingeniero en industrias alimentarias estudié estudié aquí eh, la especialidad que yo quería no había en el país tuve que que viajar fuera, seguir estudiando y bueno, yo creo que he logrado por lo menos poder aportar algo en la educación de las futuras generaciones.
1: Es ingeniera en industrias alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina y tiene una maestría en tecnología de alimentos por la misma universidad. Cuenta con un doctorado y una maestría en nutrición y dietética por la Universidad de León en España. Está dedicada a la docencia y a la investigación. Su área de interés está relacionada con los alimentos de origen animal, el control de calidad y producción. Sobre estos temas tiene decenas de investigaciones realizadas, así como diferentes artículos publicados en revistas de distinta índole. Además, desde hace más de 25 años se dedica también a la educación universitaria. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Cordon Bleu, y profesora principal del Departamento de Tecnología de los Alimentos y Productos Agropecuarios y de la Escuela de Prosgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente es vicerrectora de la Universidad Le Cordon Bleu. Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido, en el 2018 fue finalista del Premio Nacional L'Oreal UNESCO CONCITEC por las Mujeres en la Ciencia. Su nombre es Betit Karim Salva Ruiz y este es el episodio 33 de Mentes Peruanas. ¿Cómo evalúa de manera general la manera en que aquí en el Perú, desde la parte de la investigación o de la ciencia, hemos gestionado, hemos tratado la, la pandemia?
0: En, en realidad, siempre eh, lo que yo pienso es que los pilares básicos de todo país deben ser la salud y la educación. Lamentablemente, en nuestro país eso... No se ha dado hace muchísimos años y el resultado es el que tenemos ahora, ¿no? Miles de fallecidos, eh, nunca se dio un apoyo a lo que es el sector salud realmente, eh, siempre cuando antes, ¿no? Antes de que empiece la, la pandemia, no había suficientes camas sushi, eh, el servicio siempre ha sido eh, bastante caro, tampoco se tenían profesionales de la salud, en otros países se apoya a aquellas personas que, que quieren estudiar para por ejemplo ser médicos que es una profesión pues como les digo base al igual que lo es el ser educador y no, no, no se ha dado ese apoyo y los resultados ahora lo vemos no hay suficientes médicos yo creo que, que toda esta situación tan penosa nos debe llevar a todos a una reflexión ayudemos desde ahora. Cuando hay un, este tipo de pandemias, ya hemos debido estar preparados, ¿no? No lo estuvimos, pero ahora tomemos conciencia de que necesitamos, necesitamos profesionales de la salud, necesitamos apoyarlos, necesitamos las personas también darles el, el trato que se merecen, ¿no? Como médicos. Y, y lo otro es la educación. ¿Por qué se ve todo esto, no? De que no hacen caso a las normas. Porque también estamos acostumbrados a no... Obedecerlos, ser disciplinados.
1: Se sabe que durante el año pasado ha habido bastantes problemas con respecto a los temas nutritivos porque se estaba consumiendo demasiada, demasiado tipo de alimentos y, y haciendo muy poca actividad. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales aprendizajes que se han podido tener en cuanto al tema de alimentación, de nutrición.
0: Hay algo muy interesante que mencionas, ¿no? Por ejemplo, para lo que es preparación higiénica de alimentos, es otra, eh, otro punto importante que eh, se debe brindar eh, capacitación, información desde pequeña edad, ¿no? O sea, desde, desde el colegio incluso se debe hablar de estos temas. Eh, lo que es el problema de enfermedades transmitidas por alimentos ha sido y es ¿no? un problema mundial. A raíz de la, de la pandemia, creo que lo que se ha podido tomar conciencia es de la importancia del lavado de manos. El, el lavado de manos es muy muy importante para evitar este, enfermedades y por esto del COVID, la campaña ¿no? de, de, digamos de que se ha hecho para que uno aprenda a lavarse las manos, desinfectarse las manos, yo creo que ha sido algo positivo y algo que sí ha calado en la sociedad. Y que, aunque no tengamos pandemia, debe continuar.
1: Una de las principales costumbres que hemos adoptado en los últimos meses ha sido el tema de desinfectar casi todo lo que pase por nuestras manos. Y entre ellos ha estado el, el tema de los, de los alimentos también. Y, y no solamente los que recibíamos preparados, si es que de repente por ahí empezamos a pedir un delivery, sino incluso los alimentos que, que compramos en el supermercado o en el mercado. ¿Cómo ve el tema de las recomendaciones que se han dado y que se siguen dando con respecto al manejo de los alimentos?
0: Sí, es importante mencionar que la OMS hace muchos años atrás está tratando de dar a conocer las cinco claves para lograr inocuidad en los alimentos. Una de estas cinco claves figura el lavar y desinfectar los alimentos de manera correcta. Es importante el lavado y desinfectado de, de todos los alimentos que eh, lleguen a nuestro hogar, pero hay que tener también mucho cuidado en no exceder los niveles de cloro. Eh, lo que ha estado eh, recomendando ¿no? este, el Ministerio de Salud es más o menos media cucharadita por eh, litro de, de agua y fijarse que esa lejía indique que es para uso alimentario. Sin embargo, el problema de que las personas utilizan también un exceso, ¿no? Eso también es por falta de, de capacitación, ¿no? Entonces, le, le echa un exceso y el cloro en exceso, hay que advertirlo, también puede ser eh, nocivo. ¿Por qué? Porque es bastante irritante, es oxidativo, es por esa vía justamente que este, eh, elimina los microorganismos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay otras alternativas frente al cloro. Eh, por ejemplo, el uso de, de yodo como desinfectante. Existen también desinfectantes a partir eh, de aceites esenciales de toronja, ¿no? eh, que se venden también en los supermercados y que uno los puede adquirir y que son eh, más seguros también para nosotros. Y eh, normalmente estos se pueden utilizar para alimentos que no tienen cáscara, por ejemplo, fresa. ¿no? u otro tipo de alimento. Los que tienen cáscara van a tener la posibilidad de que al ser pelados se puede eliminar el exceso de cloro de la superficie. ¿no? Entonces no hay, no hay mayor problema. Pero cuando no tiene cáscara, como el caso de una fresa, entonces ahí empieza eh, a, eh, tener, a, a preferir otras alternativas como las que te comento, ¿no? que pueden ser este, desinfectantes a base de yodo o a base de aceites esenciales de toronja. Hay otras recomendaciones que también eh, son importantes, por ejemplo, el mantener la tem en temperatura adecuada a los alimentos, ¿no? Eh, hay una zona de riesgo que es entre 5 y 65 grados, en la cual los microorganismos se multiplican, ¿no? Se multiplican de manera muy acelerada. Entonces, la otra idea es mantener el alimento a menos de 5 grados centígrados o también la otra alternativa que quizá alguna vez ustedes vieron en los bufetes es mantenerla caliente, ¿no? o sea, mantenerla más de 65 grados centígrados. Esa también es una, una forma ¿no? de tener cuidado también eh, y evitar lo que es enfermedades eh, transmitidas este,
1: por alimentos. ¿no? Y por ejemplo en el caso de los, los, las zonas en donde no hay pues disponibilidad de, de, de agua potable, cuáles serían las, las alternativas.
0: A nivel mundial, eh, lo más barato que se recomienda es clorar. Incluso cuando no hay agua potable y tienen las personas el agua almacenada en barricas, lo que más se eh, eh, recomienda es cloro Lo mínimo que deben contar es cloro. Como te digo, hay otras alternativas, pero por lo menos el uso de cloro es el que se recomienda en zonas que no hay otras alternativas.
1: ¿Cuáles considera usted que son los principales retos que debería tener quien llegue al gobierno quien asuma la presidencia desde julio próximo?
0: Yo creo que quien asuma la presidencia en julio próximo tiene varios retos, pero uno de los grandes retos es mejorar eh, la investigación. Creo que con todo esto que ha ocurrido del desarrollo de la vacuna, de ver cómo, este, cómo podemos a través de la ciencia solucionar problemas, se ha, se ha dado cuenta en la comunidad la importancia que tiene la investigación para el desarrollo de, de cualquier país. Eh, lamentablemente, el, el presupuesto que se destina a investigación en el Perú es uno de los más bajos de Latinoamérica. Hablando de Latinoamérica, porque si hablamos de a nivel mundial, pues sería uno ya ni siquiera figura, ¿no? Eh, lamentablemente, como te comentaba al inicio de la entrevista, no se da el apoyo a lo que es la educación Obviamente no hay educación si es que no hay personas que investigan. El educador no puede ser una persona que repita lo que está en un libro, sino lo que él ha ganado en su experiencia como investigador. Lamentablemente no, no tenemos suficientes investigadores en el Perú. La idea es, y si hablamos de mujeres, menos todavía. Entonces creo que es un gran reto que la persona que lo asuma debería, debería por lo menos eh, tenerlo, tenerlo en cuenta. Eso va a depender mucho del equipo técnico con el que trabaje, ¿no? porque son muy pocos los casos que, que tengamos un presidente investigador, ¿no? porque, pero para eso se debe contar con un equipo técnico que pueda apoyar en este, en este aspecto y de medidas que traten de promocionar la investigación en el Perú.
1: ¿Qué quería hacer usted cuando era pequeña?
0: Cuando era pequeña siempre he deseado ser maestra, siempre, desde pequeña. Mis padres son, eran ¿no? maestros, mi abuelo también era maestro. Eh, yo soñaba con ser maestra, siempre, y tengo la dicha de, hacerlo, ¿no? de dedicarme a eso.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos eran en, en, en su casa? ¿Cómo estaba compuesta su familia?
0: Solamente tenía una hermana mayor, una hermana mayor que también en la actualidad es ingeniero en industrias alimentarias y se dedica eh, a la industria de alimentos.
1: O sea que también tiene la misma profesión que usted.
0: Sí, sí, justamente ella fue la que me mostró ¿no? la, eh, lo interesante que es esta carrera de, de ingeniería en industrias alimentarias que en esa época era una carrera nueva. La carrera de, industrias de Ingeniería en Industrias Alimentarias en la actualidad ya tiene en el Perú 52 años, y, eh, pero en la época que, que yo, era este, yo estaba en el colegio no era una carrera conocida. Eh, sin embargo, me interesó mucho porque las personas pueden dejar de hacer muchas cosas y eso es lo que se ha visto ahora. Podemos dejar de ir al cine, pero no podemos dejar de comer. ¿no? O sea, lo que no podemos dejar de hacer es de comer. no Necesitamos alimentos. Es importante la alimentación, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Es una necesidad básica que se tiene, ¿no? Entonces podemos dejar de comprar hoy día ropa, podemos dejar de ir al cine, pero no podemos dejar hoy día de comer, ¿no? Entonces es una profesión que siempre va a tener o va a necesitar profesionales que apoyen en esto, ¿no? Y otra cosa que también me llamaba la atención es que cuántas personas, mueren por enfermedades transmitidas por, por alimentos, ¿no? Entonces, me llamó la atención esa carrera. Yo en esa época, en el colegio, siempre me gustaban las matemáticas. De todas maneras, mis padres querían que estudié una carrera de ingeniería.
1: Eh, se los agradezco y nos contaba que matemáticas estuvo entre los cursos que más le gustaban. ¿Qué otros cursos le gustaban más y cuáles eran los que no le gustaban?
0: <risa> muy muy buena pregunta. En primer lugar, siempre agradecer a, a... Yo estudié en el Colegio Santa Rosa de Barranco, que es dirigido por las franciscanas misioneras de María. Quiero hacer un agradecimiento porque eh, en realidad la, la educación que me dieron fue muy, muy buena en todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo con mucho esfuerzo, he empezado a estudiar desde los cinco años, ingresé al colegio a los cinco años porque quería estar en el colegio. También tuve la, la suerte de de acabar este como primer puesto de la, de la promoción. Entonces siempre tenía, tenía buenas notas, en, especialmente en matemática que representaba al colegio y también me gustaba mucho la literatura. ¿no? Me gustaba escribir, eh, incluso escribía, me acuerdo, en la época del colegio escribía poemas, me encantaba la... la la lectura. Me encantaba la historia. Mi padre era profesor de historia. Me gustaba mucho conocer la historia, no solamente del Perú, sino de otros países. Hasta el día de hoy me gusta. Y lo que menos me gustaba, por una cuestión que ahora sé que era física, es educación física. Si bien es cierto, mi maestro de educación física es, se daba cuenta que no rendía en eso. Yo ahora lo sé porque tengo una, una cardiopatía y eso no me permitía, al parecer, correr. ¿no? Entonces este, era su secretaria, me acuerdo, del profesor de educación física, ¿no? Era el, era el curso que menos me gustaba porque no, no me agitaba demasiado, ¿no? Pero bueno, así a veces este, hay problemas físicos que uno no puede solucionar, pero bueno, igual lo solucionaba siendo la, la secretaria, ¿no? La idea es no darse por vencido, ¿no? Si no puedes correr, puedes apoyar al profesor, ¿no? <ríe> Y, y es una anécdota, ya mi profesor también falleció y el mi profesor siempre aprendí de mi profesor de Educación Física que la hora es la hora, otra hora es no, no es la hora, siempre decía él, ¿no?
1: ¿Cuáles son las actividades que usted realiza para distraerse de las de las tensiones del trabajo diario?
0: Bueno, eh, yo tengo la, la suerte de tener este dos hijas, ya son eh, señoritas, ya una tiene 21 y otra tiene 24, ya va a cumplir 25 y siempre me distraigo con ellas, ¿no? escuchándolas, cuando se podía salir, salía con ellas, cuando era pequeña, cuando eran pequeñas, el tiempo que me quedaba luego del trabajo, obviamente era todo para ellas, yo creo que es una, una bendición ser, ser madre, y yo he tenido a mi hija mayor a los 23, 23 años, ¿no? era muy joven, y me acuerdo que... Que obviamente nadie nadie estudia para ser padre o madre y bueno este trataba no trataba de hacer lo que lo que podía con ellas que no era otra cosa que, que tratar de jugar no y, y distraerme de jugar con ellos era, era una de las cosas que me hacían muy 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 feliz no hasta ahora Dialogar con ellas, que me cuenten sus cosas, hacerme reír o ver una película con ellas, creo que es una bendición, ¿no? Y gozarla ya en estos últimos, en estos últimos años, porque ya llegará el momento en que ellas también eh, hagan su vida, ¿no? Y, y tengan que, que tomar otro rumbo, ¿no? <ríe> Pero bueno, cuando estoy sola, me gusta ver películas, me, me gusta el teatro, eh, disfruto mucho con eso. El tiempo en que viví sola en España, este, eso trataba de hacer. También lo otro que, que, que me gusta hacer cuando estoy sola es leer. Creo que cuando uno lee, ve una película o va a una obra de teatro, ves otra historia que no es la tuya, ¿no? Y, es, y de eso también aprendes.
1: ¿Qué tal fue el proceso de, del ingreso a la universidad para usted?
0: Sí, yo creo que todo cambio eh, siempre es complicado. Eh, todo cambio que uno, eh, digamos, va a realizar, ¿no? Todo cambio en la vida es, es importante y no es fácil, ¿no? Siempre eso también trato de decirle a los estudiantes, ¿no? Que, que ningún cambio positivo es fácil a veces. En este caso, el cambio del colegio a la universidad, me, obviamente el ingreso, en, el, en mi caso, al, al ser primer puesto, tenía ingreso directo. Sin embargo, como postulé a una universidad nacional, la Universidad Nacional Agraria la Molina, tuve que, que dar examen de admisión, pero era eh, entre, seis, ¿no? entre seis estudiantes ¿no? eh, y en, ingresaban tres. Entonces, era mucho más fácil de lo que es el 1-10. ¿no? Era 1-1 versus el 1-10, que, que es un examen normal. Entonces, este, tuve la suerte de ingresar, cuando tenía 16 años, ¿no? Tenía 16 años cuando ingresé a la universidad con muchas, muchas ganas de estudiar, con muchas ganas de, de querer ser mejor y, y dedicarme después a, a, a enseñar, ¿no? Los primeros ciclos, hay cursos que me, fue, me fueron muy fáciles, por ejemplo, álgebra, me recuerdo, que eran, lo veía muy sencillo. ¿no? Este, había eh, cursos también de, de la parte de de lengua, que eran, se, también se me hicieron muy sencillos, y química se me hizo más difícil, porque en el colegio eh, solamente, eh, en mi época por lo menos, solamente veíamos química en tercero de secundaria, me acuerdo. Entonces química sí me fue mucho más difícil, pero lo estudié tanto que hasta el día de hoy me sigue gustando. Es más, también cuando yo este, ya estaba este, por egresar, eh, enseñaba química en, en academias ¿no? entonces fue eh, de lo que fue difícil alguna vez al final eh, me sirvió incluso como un medio de vida ¿no? entonces este, es interesante como, como le digo que todo es un reto y de, de todo reto uno aprende algo que después le es útil en la vida ¿no? después ya cuando uno entra a los cursos de carrera es muy bonito ¿no? eh, lo bueno que tiene la carrera de ingeniería en industrias alimentarias es que yo creo que nunca te aburres, porque no es solo química, no es solo matemática, sino también es algo de economía. También nos enseñaba la parte de economía. Es la parte de tecnología de alimentos que es hasta, la, hasta el día de hoy a la que me dedico, que es todo lo que es procesamiento de alimentos. También tienes que ver la parte de ingeniería de alimentos, ¿no? lo que es tratamiento térmico, vida útil. Entonces realmente, y si bien es cierto, los primeros ciclos son duros, después ya cuando entras a los cursos de carrera, si es que tienes la base ¿no? de, de matemática y de química, ¿no? tienes que tener la base de matemática y química, ya sigues para adelante. ¿no? Y es una carrera que cuando ya uno sale, hay tantas formas ¿no? de desempeñarse. Por ejemplo, en el caso de, de mi hermana, hace cosas muy diferentes a, la, a las que hago yo porque te puedes dedicar a diferentes, diferentes este, líneas de desempeño, lo que es, por ejemplo, gestión de la producción, o sea, el trabajo en planta, dirigir obreros en planta, esa es una forma de trabajar. Otra forma es eh, lo que es control de calidad de los alimentos, eh, liderar un laboratorio, la parte de investigación, desarrollo e innovación, que es la que yo me dedico, y también la parte de gestión empresarial, que es crear nuevas empresas. Aunque uno tenga la misma, la misma profesión, hay tantos rubros que eh, nunca, nunca se cruzan. ¿no?
1: Mucho del trabajo que usted hace también tiene que ver con el tema de la investigación. ¿Qué, qué tan qué tan desarrollada está la investigación en cuanto a, a, a industrias alimentarias aquí en el país?
0: Bueno, justamente eh, acabando eh, la carrera, uno se da cuenta que hay, como comentaba, varias líneas. Siempre recuerdo el último... Día de clase en la universidad, en la Universidad Agraria, ¿no? en la cual dije que algún día regresaría, pero a dar algo más, ¿no? A, a dar algo más y eso es lo que al final pude hacer, ¿no? Eh, ahí es donde empecé también a enseñar, también eh, desde muy joven he estado ahí como jefe de práctica. Y ahí me fui eh, dando cuenta ¿no? con, con mis profesores que faltaba mucho, mucho por hacer, ¿no? Entonces este, me di cuenta que lamentablemente cuando ya uno egresa eh, en esa época y creo que hasta ahora eh, había pocos lugares en los cuales uno podía especializarse, ¿no? O eh, lugares en los cuales eh, la investigación ¿no? en el área de alimentos se daba de manera óptima. Y yo he estudiado tuve que estudiar el al igual que muchos de mis colegas es que, que nos dedicamos al área de alimentos, hemos tenido que estudiar el, el doctorado fuera del país, porque no, no, había, no, no había un doctorado en la especialidad que, que uno deseaba en nuestro país. En la actualidad, cuando regresamos, muchos, muchos doctores que salimos ¿no? fuera, tratamos de hacer una especialidad, que es el doctorado en ciencia de los alimentos, que, que, está, eh, que ya tiene una promoción de egresados en... Ahora eh, la, la formamos con, con un grupo de doctores que tuvimos la inquietud de eh, tener esta especializada en el Perú. El doctorado forma nuevos investigadores. En agosto del 2019 tuvimos la primera doctora en ciencia de los alimentos de aquí, del Perú, ¿no? gracias a este doctorado que se formó con el apoyo de Concitec y que en la actualidad también está apoyando a la segunda promoción de profesionales que quieren hacer investigación en el Perú, en el área de alimentos. Yo creo que eso, eso fue muy importante. Hago votos porque se siga apoyando en lo, en los doctorados en el país, en las, en las diferentes especialidades que hay. Yo converso de lo que, lo que sé, ¿no? que es el área de alimentos. Este, hago votos porque este doctorado siga, siga progresando, como lo está haciendo, siga equipándose, siga formando, formadores, que es lo que requiere el Perú, y este, creo que eso también, en todo, todos los que ponemos un granito de arena en, en, en este doctorado, creo que estamos contentos con, con esa parte, sin embargo es eso, un granito de arena. Hay mucho por hacer, lo, lo interesante es que eh, especialidades en alimentos también uno puede encontrar en el país y, y no tener la necesidad de, de irse, aunque siempre es recomendable salir del país y ver otras realidades, ¿no? ver otras cosas, pero eh, en este caso eh, en el Perú es obligatorio salir, es obligatorio salir, ¿no? pues porque no había en esa, no había en esa época ninguna, eh, digamos, este, ningún, ninguna especialidad. En, en alimentos para este, ser doctor. ¿no? Este, es importante apoyar eh, que, los, que los profesionales, una vez egresados, hagan su doctorado, si es que uno quiere que progrese la investigación en el Perú.
1: ¿Cómo ve su futuro profesional?
0: Bueno, yo ya tengo 25 años dedicándome a, a a la educación. Mi futuro profesional lo, lo veo, digamos, que tengo mucho por hacer aún. Por una parte me siento tranquila ¿no? con todo lo que he tratado de dar en, desde que empecé mi vida profesional hasta el día de hoy. Me siento tranquila, me siento este, reconfortada por haber contribuido en algo a la, a la formación de nuevos profesionales. Pero yo quisiera hacer todavía un postdoctorado, quisiera seguir trabajando en ello y eh, sigo, sigo eh, buscando revalorar lo que son nuestros, nuestros recursos, ¿no? nuestros recursos nativos. Eh, yo trabajo en, en lo que es carne de camélidos, eh, alpaca y llama, que es lo que tiene el Perú, y yo pienso que, que en, esa, en esa parte hay mucho por hacer. ¿No? hay mucho por hacer, yo he trabajado muchos años en alpaca y he tratado de revalorar esta, esta carne de alpaca en, al día de hoy se ha, ha sido revalor, revalorada y hace unos, eh, hace unos cuantos años también estoy trabajando con lo que es carne de llama y estoy tratando de buscar hacer lo mismo, estoy tratando de escribir un libro también eh, sobre carne de llama para que mayores, eh, mayor número de personas la conozca vean sus bondades y, y creo que hay todavía muchos eh, recursos más que merecen ser estudiados e investigados, por ejemplo las carnes amazónicas, también hay mucho por investigar, por dar a conocer, entonces yo creo que la tarea eh, nunca acaba, cuando uno quiere amar a su país, tiene que amar y, y amar sus recursos también, ¿no? los recursos del país. Pero para amar los recursos de nuestro país también tenemos que conocerlos. Nadie ama lo que no conoce, ¿no? Quizá, este, no sé, por ejemplo, no sé si tú has probado, le pregunto a todos los que me están escuchando si alguna vez han probado la carne de alpaca de llama. Y quizá me van a decir que no, pero recuerden que eso es parte de nuestra, de nuestra cultura, ¿no? Nuestros ancestros consumían esa carne, ¿no? Que tiene una serie de ventajas que creo que, que eso también sería interesante ¿no? mencionar, ¿no? Pues, es una carne roja, es una carne magra, es una carne baja en, en niveles de colesterol, con un muy buen perfil de ácidos grasos, ¿no? Entonces hay cosas que, eh, que, que tenemos que dar a conocer, pero para dar a conocer eso tienes que investigar primero, ¿no? Tienes que investigar y con eso algo eh, dar a conocer a la, a la comunidad, ¿no? Todo este problema que hay. Lamentablemente estos recursos tan valiosos están en manos de, eh, de las personas que son también las más pobres en el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ahí hay una tarea que podemos también mejorarla, ¿no? no queda mucho
1: por hacer todavía. Y, y finalmente, ¿cómo le gustaría que la recuerden?
0: Que me recuerden siempre como una persona que trató de hacer lo mejor que pudo las cosas. Siempre este, cuando me decían que hay que es, estudiar, trataba de, de estudiar y ser la mejor. Cuando me dijeron que tenía que, que investigar, traté de, de hacer lo mejor para investigar y, y, y lograr eso, ¿no? Creo que, que pese a todos los errores que puedo tener, soy una persona que trata de hacer lo mejor que puede no por mí, sino por los demás. Yo sí creo que cuando uno da al resto de corazón, te lo devuelven cien veces, ¿no? Entonces, este... Yo la verdad eh, quiero que me recuerden como eso, ¿no? Como una persona que quiso dar lo mejor de, de ella, ¿no? Y una persona que siempre quiso, a su, en primer lugar, a, a Dios, ¿no? A su patria. Y, y sobre todo, pues, obviamente, a, a mi familia, ¿no? Que siempre es la que, la que me ha apoyado y, 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 y he querido siempre, ¿no? Siempre quiero, este, quiero que, que me recuerden así, ¿no? Como alguien que, que quiso a Dios, a su patria y a su familia, ¿no? Porque eso es, es lo que me enseñaron desde pequeña, ¿no?
1: Este fue el episodio 33 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos.